0: 这个提问可能很难回答，因为你一定知道我明知故问。我是谁？很可能你从旁边的字幕就知道我是谁。可是当我问你我是谁的时候，你心里可能在想：哎，会不会你希望我称你博士，或者是你是哪一个机构的负责人？人其实用尽了一生，想要在“我是谁”上面贴一些标签。也因此，好多时候，当人从职场上退了下来，忽然间不知道。我该怎么样向人介绍我是谁？因为没有名片可以递，因为头衔消失了。其实我是谁这件事情，是我们从年轻到年迈一直不断在追寻的问题。我们隐隐好像有一个答案，但却发现自己和别人未必满意这个我们心里面以为的那个答案。坦白说，希腊的哲学家挺多人很有智慧，而我们最容易想到的就是苏格拉底。他曾经提醒人类，关于人是谁这件事情，至关重大。他的那一句话“认识你自己”到今天依然在希腊的神庙当中高悬着，提醒着人类要好好的知道你是谁。但你知道吗？这件事情，不要说在希腊的年代，那些骨折人想过，到了今天，我们即便没有那么聪明，我们也不用想那么哲学的问题。生计本身就是一个很头痛的事情。我是谁？如果没有想清楚，一不小心就会被 AI 取代。在这个充满了各种挑战的年代，我们会说这是一个碎裂的时代。人真的不知道下一个工作的机会在哪里，下一波浪潮在哪里？或许现在看起来有某一些产业提供了我们身份地位的记号，但是你确定二十年后这个产业仍然会是在金字塔的顶端吗 ？AI 似乎给了很大的冲击，关于人类。过去传统的自我定位，很有趣的是，这个问题在今天我们回过头来看，从基督的信仰来说，圣经从一开始其实也提供了我们一个很重要的线索来思想我是谁。不过有趣的是，人在还没有认识自己是谁之前，已经先把自己搞丢了。也就是在创世纪第三章，亚当夏娃在伊甸园犯罪之后，上帝。竟然说了一句我们觉得明知故问的话，上帝竟然对亚当夏娃说：“你在哪里？”有全知的上帝怎么可能不知道亚当夏娃在哪里呢？但这个“你在哪里”是一个很重要的提问，这个比苏格拉底说“认识你自己”还要再关键一点，因为你在哪里似乎你已经知道你是谁，只是你不知道你站在哪里。当上帝。要寻找亚当夏娃的时候，上帝虽然知道他们在哪里，但给了亚当夏娃一个自我觉察的提醒：，到底亚当和夏娃有没有想清楚自己正站在哪里来寻找自己是谁呢？其实，在圣经的一开始，已经很清楚地告诉每一个人类，到底我们是谁。圣经创世纪第一章二十六节，神的话说得非常清楚。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”原来我们的身份是上帝所赐给我们一个非常珍贵的礼物。这个身份一点都不是我努力。读书得到的肯定，这个身份也不是这个世界发现。Good job， 你做的真好，这个提案很好，这一次的谈判谈得很成功，为公司立下了汗马功劳，所以可以 bonus 在年终奖金的时候。这个我是谁？从创世纪的一开端，要为所有人类，我们可以说为芸芸众生，在这个世界当中打滚的人，以为我必须要不断透过努力。才能够得到定义的人类说，原来我们有上帝的形象。有趣的是，到底上帝的形象是什么？难道是眼睛、是鼻子、是嘴巴、是耳朵吗？当我们说我们有神的形象，可能我们要进一步的去思想，到底这个形象指的是什么呢？路加福音十五章的这段经文我们很熟悉，二十二节是儿子回到爸爸的面前，爸爸吩咐仆人说。把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的，他们就快乐起来。用一段新约耶稣说的故事。遥遥对应在伊甸园里面那一对流浪的夫妻，从旧约到新约，人到底知不知道自己在哪里把自己搞丢了？又应该去哪里找回到自己的定义呢？到底我是谁？这个孩子从爸爸的家里出发，一路很想要找到那个意气风发、充满梦想的自己。可能他出去的时候还唱了林强的那首《用真言》，他的心里面充满了各样的梦想，觉得我可以在一生当中透过努力，认识我是谁。但最后他在与猪抢食的日子里面，忽然间醒悟过来，说：“天哪，我爸爸家有那么多东西可以吃，我现在为什么在这个地方和猪在抢吃的呢？”于是圣经说，他就醒悟过来，当。这个小儿子醒悟过来之后，我们发现他有了一个很特别的决定，就是他起身走向他的父亲。当父亲看见这个遥远走回来的儿子，爸爸并没有用极大的愤怒、很深的失望来看这个儿子，爸爸反而，圣经告诉我们说，他竟然跑过去。拥抱他，连连与他亲嘴。本来这个儿子心里面想好一段的台词，因为这段台词是他对自我认识透过这么多年累积出来失败的觉察，说：“我得罪了天，又得罪了你，我从今之后我不配成为你的孩子。”其实你发现，在我们的生命旅程里面，我们常常会有一种懊悔，就是我要是没有做错，我要是没有错过。我的人生要是当时候怎么样做学者，或许我现在不会这样。如今他就是一个典型的无颜见江东父老，他还能谈他是谁吗？从人的角度来看，他一无是处；从人的角度来看，他失去所有，就在什么都没有能被肯定你是谁的情况，没有学位，没有家产，没有了健康，没有了尊严，你还能说你是谁？你知道吗？爸爸竟然用接下来的行动让这个儿子知道你是谁。原来我是谁这件事情，打从圣经创世纪一开始告诉我们，我们有上帝的形象，那就是一个不会失去，但他会被玷污。如果我们把它弄脏了，把脸弄脏了，把生命的旅程污染了，他会蒙尘，会蒙羞，但是不会失去一个身份。那是我们有上帝的形象，上帝的形象是一个无法失去的，因为我们成为他儿女这个身份，也是一个尊贵无法失去的。这个尊贵无法失去的身份，帮助了我们不被这个世界的角度来定义我是谁。其实这个世界给了我们一个很大的迷思，常常骗我们。其实很多的爸妈也不一定是要骗孩子，但总是会跟孩子说：等到你。大、啊、一点你就懂，等到以后你可以谈恋爱，等到你出社会你就明白。所以，我们似乎以为未来在等着我的，就是一个我从现在搞不清楚状况到未来我会越来越搞清楚状况。然而，我们的信仰不是这样想事情。我们的信仰告诉我们，其实我们是一个从已经知道的，我们叫做已然，一直渐渐地去经历到我们原来可以这样，原来这个世界。给我们看见的是一种从绝对的不确定，因为你现在不知道你是全班第一名，你会不会是全校第一名？即便你有校牌出来，全校第一名，你也不知道你是不是全国第一名。你从很多的不确定到一个相对的确定，即便你考上了很好的学校，即便你进了很好的公司，公司的前景也只是相对的稳定。我们从不确定最终换得的也顶多是一个相对的确定，而基督教的信仰呢？当要回答“我是谁”这件事情，我们发现圣经告诉我们是从绝对的确定一路到你能不能够体会，从你年轻的时候知道我是神所爱的孩子，不论我身高够不够高，不论我学校够不够好，不论我赚的钱够不够多，我其实都不断的在体会一件事，就是我是上帝所爱的儿女。原来我是上帝所爱的儿女这件事情，完全不是用条件一天一天一点一滴建造起来的。原来我是神所爱的儿女，它是一个 fact， 是一个事实。我在这个事实的里面去看，我是我爸爸的孩子。在我国小的时候，我成绩可能不是很好；在我国中的时候，到我出了社会的时候，在我买房子总是没有办法买到蛋黄区，房子怎么换都换到海沙屋，但我仍然是上帝的孩子。我在不同生命的经历里面，或是顺利，或是罹患疾病的过程，我一直在经历。说那我是你的儿女，作为你儿女的身份，怎么去体会这一个尊贵的应许？我是你所爱的孩子。希伯来书十一章有一段很宝贵的话说：，其实从过去到今天，这些人都存着信心死的。并没有得着所应许的，却是从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。我们在这段经文里面看到，它是一段过程，人在知道自己是谁，我是神所拣选的故事。一开始从亚伯的献祭，从亚伯拉罕的叙事一路走下来，他们在上帝的应许里面。慢慢的去体会到他们是谁，但有趣的是，这个烫体会，终其一生却只能打开礼物的一小部分。原来它是一段过程，在这段过程的里面，他们想念所离开的家乡。十五节说还有可以回去的机会。有趣的是，他们却羡慕一个更美的家乡。换句话说，比现在还要更完美，是一个在天上的。所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。我们好希望我是谁，最终能够立德、立功、立言。这种在时间里面对自己的认识，永远没有办法去到你以为的那个目的地。于是，圣经用神宝贵的启示帮助我们了解：如果你真的很想要认识你是谁。恐怕要知道那个身份最终要望向的，既是神告诉我我有他的形象，而最终也是只有在他的家才能够完全跟所有的选手，跑完了大队接力的所有的选手一同聚集来领这个冠军的奖牌。原来我是谁，不仅仅只是我。原来我是谁？作为天赋的孩子，不仅仅在时间的里面用条件来证明我是谁。原来我要去与一群朋友、一群天路客、一群神家的子民一同经历我是谁。这个世界对于我的理解是单数的，这个世界对于我是谁的回答必须得是单数的。然而神的话却提醒我们说，我们是按照他的形象造，而他是上帝说我们要按照我们。原来我们要认识我是谁，得用一种复述的形式。我们有神的形象，而这个我们得在一个三一上帝的概念里。我们是一个透过群体的互动，才能够渐渐认识我是谁。原来我们有神的形象，不仅仅是一个我这个单位。原来我有上帝的形象，是在一段与弟兄姐妹建立一同成长的关系。像我每一个人，可能都有各自不同的信仰群体。不要关起门来，在夜深人静的时候问我是谁。我邀请你能够回到你的信仰群体里，看见你的弟兄、你的姐妹。那个不是你之外的另一个人。从社会的角度来看是这样，但从信仰的角度说，当你想认识你是谁，你没有办法离开你的弟兄姐妹，没有办法离开神所造的我们。就在这个信仰群体里面，我们要。一起经历到，我们是神的儿女。其实这也是耶稣邀请我们进到那个祷告的一开始，主导文的一开始说：“我们在天上的父。”就是这一群我们，与那一位上帝之间有了一个绝对不会失去的关系，而那个身份就是父子关系的身份。可就上帝帮助我们，在这个不断用条件、用努力证明你是谁的时代。能够因为神的应许，我们知道我是谁；能够因为我们与弟兄姐妹相爱、扶持、守望的关系，我们知道我是谁。我们一起祷告，亲爱的天父，我们向你献上感恩，你是我们生命定义的源头。当你视我们为你所爱的儿女，求你帮助我们，像是那个浪子一样醒悟过来。也求你帮助我们，不要再像是那个在家流浪的大哥。我们愿意觉察到，我不是用自己的努力来换取你的鼓励和肯定。原来我在你的眼中始终是你所爱的。愿你唤醒我们在这个世界埋头苦干的身影，帮助我们站在你的面前回答我是谁。谢谢主，我是你的儿女。愿你用你自己的话兼顾我们的心。同心祷告，奉耶稣基督的名求，阿妹。